0: Ne peut pas être acheminé tel qu'il a été composé. Veuillez consulter votre annuaire et réessayer ou demander de l'aide à votre opérateur. 57 rue de Varennes de François Perrache. Sixième saison L'ordre et le désordre.
1: Il est un Hamlet intellectuel. Il médite sur la vie et la mort des vérités. Il songe à l'ennui de recommencer le passé, à la folie de vouloir innover toujours. Il chancelle entre les deux abîmes, car deux dangers ne cessent de menacer le monde, l'ordre
2: et le désordre. 57,
0: rue de Varennes. Trentième et dernier épisode.
3: Mes amis, avant de mettre un point final à notre histoire, en plongeant une dernière fois dans des visions plus noires que la forge de Vulcan, il nous faut pratiquer l'analepse prendre notre élan et remonter une toute dernière fois plus loin que jamais dans le temps. Changeons de perspective et plaçons-nous avant l'arrivée du président Gerland à l'Elysée, avant même sa nomination à Matignon. Revenons encore plus en arrière, juste après l'élection de son prédécesseur. Le président Rimou vient d'être élu et ne lui reste
4: qu'une dérisoire formalité à remplir
3: auprès du Conseil constitutionnel.
4: J'irai donc à l'essentiel, le candidat élu a occulté de très nombreuses dépenses de campagne. Mmh. Dernier point, et j'en aurai terminé, point le plus immédiatement litigieux... La presse, comme vous le savez, a publié ce matin même une information selon laquelle une très importante somme a été trouvée dans le coffre-fort du candidat, qui serait le reliquat de la campagne de Monsieur Rimou et proviendrait des fonds secrets de Matignon.
5: Cette recette
4: est évidemment interdite par la loi. Spéciaux,
5: les fonds, secrets. Bien,
4: merci Monsieur le rapporteur. J'aimerais, Monsieur le Président, insister sur le point qui conclut notre rapport écrit. Très
6: impressionnant et très complet travail, dont le Conseil par ma voix vous remercie. Nous avons tous lu ce rapport qui contient en effet les précisions nécessaires. Je pense qu'avec la parfaite synthèse que vous venez de formuler, le Conseil peut entrer en délibéré. Mais, et euh... je ne vous retiens
4: pas plus longtemps. Bien. Madame, Messieurs... Je me permets d'insister sur la nécessité de demander des explications écrites à M. Bélanski, qui est le représentant financier. Oui, oui, nous vous avons lu, Monsieur le rapporteur. Seul M. Belansky, en tant que trésorier de campagne, est à même de répondre de ces anomalies. Merci, Monsieur le rapporteur.
6: Dites-moi, Maude, vous retranscrivez nos débats depuis ce matin. Vous n'êtes pas fatigué
7: Oh, ça va, Monsieur le Président. Je vous remercie, j'ai l'habitude. Non,
6: je crois que vous n'avez pas bien compris, Maude. Vous êtes fatigué. Un petit café vous fera du bien. Ah.
7: Euh, bien sûr, Monsieur le Président.
6: Et prenez votre temps. Maintenant que nous sommes entre nous, deux remarques avant d'ouvrir nos débats. Il y a eu des fuites sur le travail du Conseil dans la presse. Et le coupable se trouve forcément dans cette pièce... J'en suis très chagrin. En outre, je vous demande de vous abstenir de tout commentaire en dehors de cette séance à huis clos et de garder votre sang-froid face aux rapporteurs. Même s'ils sont dépositaires de certains documents explosifs, le Conseil constitutionnel en tant qu'institution n'a pas trop à craindre puisque je vous rappelle que les rapporteurs sont tous magistrats. Et j'ai demandé à M. Perron-Chevalier ici présent de valider personnellement le rapport final, de façon à ce qu'aucun qualificatif ne soit employé dans la rédaction qui puisse entraîner des polémiques. Nous sommes d'accord, M. le Secrétaire Général
5: J'y veillerai, M. le Président.
6: Alors, à ce sujet, Christian, j'aimerais que vous donniez votre éclairage technique aux membres du Conseil. Pour tout dire, moi-même, je me sens un peu perdu avec cette nouvelle loi électorale, et comme vous le savez, notre décision va être particulièrement commentée cette fois. Donc, en gros... Qu'est-ce qu'on peut faire passer sans se retrouver étrié par la presse et l'opposition Et comment le faire passer Et qu'est-ce qu'on risque, monsieur le secrétaire général Et qu'est-ce qu'on risque
8: Sur le dossier du candidat élu, on y voit clair. Qu'est-ce qui empêche le Conseil de se borner à constater le dépassement du plafond et rejeter le compte du candidat Rimou Deux fois
4: rien. Le risque de faire invalider l'élection présidentielle. <rire> D'où
6: l'importance de tenir le glaive et la balance d'une main ferme, mais sans fébrilité. Alors, certes, Madame la Conseillère, sur le dossier RIMOU, les rapporteurs ont été assez clairs, mais soit on les suit, soit euh, on fait preuve d'imagination, d'habileté. Le rapport est sérieux, scrupuleux, mais au-delà des considérations techniques, il y aura des considérations politiques qu'il nous appartiendra de définir. Concrètement Concrètement, il faut le faire repasser sous le plafond de financement. Reste à savoir comment.
5: Ça y est, dans
4: les dépenses Le compte ne serait plus à l'équilibre et il faut que ça reste plausible.
5: Ici, c'est impossible. Vous rehaussez les recettes Non, mais je rêve.
4: 4
8: millions
5: euh, Si vous le permettez, oh. j'ai fait un rapide chiffrage qui permettrait peut-être de repasser sous le
8: plafond. 4,2 millions de dépassements Mais comment vous y prenez pour enlever 4 millions
5: En changeant d'approche, en raisonnant au forfait. Quoi
1: mmh.
5: Tout dépend en définitive de ce qu'on prend en compte dans les additions. Si on entre dans le détail des dépenses, oui, il y a une tendance à l'exhaustivité qui augmente mécaniquement le cumul final des dépenses.
8: Une tendance à l'exhaustivité Mais j'espère bien, j'espère bien qu'on compte tout
5: Bon, s'il vous plaît, écoutons la proposition de Christian. J'ai pris la liberté de préparer un courrier à l'attention de l'équipe du candidat élu dans lequel j'ai écrit qu'il est proposé de réintégrer dans les comptes une somme... Euh, — Forfaitaire. Oui, — un forfait, oui. oui, oui très bien. —
6: Excusez-moi,
8: vous êtes en train d'acter que l'analyse des comptes ne sert strictement à rien Un forfait. Le double sens du mot ne vous aura pas échappé euh,
6: ?— Je suis d'accord. Il faut rejeter. Je rappelle qu'au-delà du dépassement, l'essentiel des recettes du candidat a été
5: déclaré en liquide. Ouais. — euh, Le candidat nous a répondu que les sommes correspondaient à la vente d'objets divers. Euh, T-shirts casquettes, briquettes, autocollants, etc. Non, non, ainsi ainsi qu'au produit des quêtes effectuées lors des différentes manifestations de la campagne.
6: La banque a répondu mmh. qu'il s'agissait de versements dans des sacs remplis de billets de 500. Peut-on
8: ignorer ça
5: Il faut rejeter. Attendez, un sujet à la fois. C'est le même sujet. En Normalement, je partage les mêmes sentiments de fond, mais dans la pratique... C'est compliqué. Fait fait je suis d'accord, c'est
9: compliqué. Il n'y a rien de compliqué. compliqué. Si on
6: laisse passer ça
9: on perd notre crédibilité.
6: Oui, S'il pas... vous, vous plaît.
5: Si je peux me permettre d'ajouter un élément à vos débats, euh, M. Rimoux a d'ores et déjà accepté certaines de nos suggestions de réaménagement budgétaire. Or, ces réaménagements le font déjà tangenter très fort.
6: Tangenter Ça déborde 4 millions On a compris, 4 millions, on a compris.
5: D'où l'approche par forfait qui permet d'éponger ce reliquat, puisque, je vous le concède, madame la conseillère, avec une approche classique, on a beau retourner le problème dans tous les sens et essayer de jongler avec les chiffres...
8: Jongler Vous jonglez avec les chiffres euh,
5: Je ne vais pas vous citer Churchill. Hein.
6: On sait tous très bien autour de cette table que les chiffres... On leur fait dire ce qu'on veut.
8: L'argent du contribuable
6: Churchill Je ne fais confiance qu'aux statistiques que j'ai manipulées moi-même. C'était encadré au-dessus du bureau du conseiller sondage du président. Bref, j'aimerais faire un rapide tour de table du conseil afin d'accorder nos violons. Donc... Avant la rédaction du rapport final et dans le principe, êtes-vous pour ou contre le rejet des comptes de Monsieur Rimoux
8: Rejet, évidemment, rejet.
6: Non, pas de rejet. Non plus. Rejet. Pour moi aussi, c'est un rejet. Non,
5: impossible. Je vois pas comment les rejeter. Non plus. Et vous euh, euh, Impossible. Pour moi, c'est non. non.
6: Non quoi Impossible de valider les comptes de Rimoux. Rejet. Ça fait donc quatre voix pour le rejet, quatre voix contre. Une fois de plus, il m'appartient de trancher. Vous connaissez ma position, je suis contre le rejet. Oh. Voilà. Christian, je vous laisse préparer, en lien avec les rapporteurs, un compte-rendu final qui aille dans ce sens.
8: On va se décrédibiliser complètement
6: Je, je ne partage pas vos inquiétudes, madame la conseillère. D'autant que d'autres candidats nous donneront l'occasion d'écarter tout soupçon de laxisme de la part du conseil. J'imagine que les comptes de M. Ramonade seront rejetés à l'unanimité. Oh, je...
5: <rire> les soupçons de fraude semblent même plaider pour une transmission à l'autorité judiciaire.
8: 0,8% oui il a bon dos, M. Ramonade On va rejeter les comptes d'un candidat qui pèse 0,8% Mais
6: il n'y a pas de petit candidat, madame la conseillère. C'est la grandeur de notre démocratie.
3: Mes amis, vous savez désormais d'où de l'enchaînement des événements et vous tirerez vous-même la morale de cette fable. Il est temps de se dire adieu et de laisser nos héros courir à leur perte. Ô oh, fidèles amis, vous qui pâlissez et tremblez devant cette catastrophe, muets auditeurs de ce drame, si j'en avais le temps, je pourrais vous dire... Mais résignons-nous. Le 57 rue de Varennes se meurt. Oh, I die. The rest is Le reste est silence.
7: Oui, donc, comme vous le savez, Pierre-Yves Gerland a créé une énorme surprise en annonçant mercredi dernier l'accélération du calendrier de son audition devant la Haute-Cour. Alors, baroud d'honneur ou coup de bluff Coup de force ou coup de jarnac L'Élysée a seulement laissé entendre que le président aurait, je cite, « une proposition à faire aux parlementaires mercredi prochain ». À 48 heures de ce moment inédit dans la Ve République, la tension monte d'heure en heure entre le Président et son Premier ministre. Hier, Camille Fournier demandait l'exhumation en urgence du cadavre de Jean-Philippe Belanski et je me trouve actuellement devant l'hôtel de Matignon qui connaît en ce lundi matin une certaine agitation. D'après nos informations, Pierre-Yves Gerland serait en train d'engager un ultime bras de fer avec Camille Fournier pour décider de l'avenir de cet hôtel particulier construit en 1722 Désormais ancien siège du gouvernement Palais déserté de la République
1: Désolé docteur, ils sont à la Défense On les sent tout en temps. J'ai récupéré des trous sont entiers Donc je ne sais pas à quoi ils correspondent Les personnes vont me renseigner je fermais tout le château avec trois clés Mais ici il y a tellement de portes Et, et là-dedans, il n'y a, a pas une clé que vous reconnaissez
2: Attendez, ça fait faire dix mois que je ne suis pas revenu à Matignon et je fermais presque jamais le cabinet à clé. Euh, essayez peut-être celle-là. Hein. Mm -hmm. hein Ça me dit vaguement quelque chose. Ah, bingo Bravo docteur Allez-y. Merci. Ça devrait être rapide. Et vous vous ennuyez pas trop ici, tout seul C'est un peu le vaisseau fantôme, non Oui, Il y a encore quelques gendarmes on se tient compagnie. Oh, <rire> oh Armel, qu'est-ce que vous faites ici
0: La même chose que vous docteur, je récupère les dernières affaires et j'ai appris que vous étiez là. J'étais pas revenue depuis la mort de Christian. Oh, Toutes ces pièces vide. Cet
1: midi le mobilier national vient récupérer les derniers tapis.
2: Et on sait ce que ça va devenir finalement
0: Je vous ai rien dit mais Camille était sur le point de vendre à son ancienne banque d'affaires londonienne, le président veut bloquer l'opération.
2: On liquide Armel, on liquide, tout doit disparaître. Il va me manquer ce petit cabinet.
0: Ça se passe comment la retraite Dommage que vous n'ayez pas voulu suivre Camille à l'Arche de la Défense.
7: Vous nous manquez, docteur.
2: Ah, ces grandes tours glacées, même en les regardant d'en bas, ça me fout le vertige. Non, 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 non. non, C'est fini pour moi. Fini. Il était temps que je rende mon tablier. Enfin, ma blouse. Ah, bah d'ailleurs, où est celle-là J'allais l'oublier. Ah, voilà. Oh, elle on a vu, celle-là. Tenez. Par exemple cette tâche, ici, qui n'est jamais partie, eh ben, c'est le jour où il a enfourché le tigre. Oui, oui, oui. <rire> Tant j'avais pas commencé à l'examiner. Il m'a vomi dessus une bouteille entière de Pessac Léonian. Oh, oh, oh. ah, il... il a dû le trouver meilleur à l'aller court
5: <rire>
2: C'est étrange la mémoire. Ce qui va me rester comme souvenir de toutes ces années auprès de Pierre-Yves, c'est
9: peut-être cette tâche qui ne veut pas partir. Mon général, j'ai le directeur du renseignement militaire qui demande à vous parler. Il dit que c'est urgent et confidentiel. Je bascule l'appel sur le réseau théorème. Grimal, j'écoute. Bonsoir, mon général. On poursuit, comme vous le savez, nos interceptions ciblées, des échanges entre l'Elysée et Matignon, oui. et spécifiquement entre le président lui-même et le Premier ministre. On s'est fait griller. Non, non, mon général, tout va bien. Non, là, je vous alerte parce que ça bouge, probablement en lien avec l'audition du président, mercredi prochain. Allez-y. Monsieur Fournier vient de proposer au président de le rencontrer la nuit prochaine en tête à tête. Apparemment, le Premier ministre aurait des informations sur la mort du président Rimou.
4: Il a eu accès au rapport de l'US Navy sur le crash
9: Donc, Je ne sais pas. Ce fournier restait très évasif au téléphone. Ils se sont donné rendez-vous demain, à 1h du matin, sur le parking de la gare RER de Noisy-le-Sec. Je
1: vous dérange Je suis en pleine cuisine, un gâteau au chocolat. J'ai de la farine de partout. Je ne vous sers pas la main. Je peux entrer Non. Si je n'ai pas répondu à vos appels, Laurence, n'était pas pour que vous veniez jusque chez moi. C'est personne, mon chou Continue un peu, j'arrive. C'est votre petite fille Qu'est-ce que vous voulez
10: Et qu'est-ce que vous voulez savoir Je ne sais pas précisément. Tout m'intéresse. N'importe quelle info qui pourrait être utile à Pierre-Yves. Vous avez été la plus proche collaboratrice du président Rimeau. Rimo est au fond de l'océan, Edwige. Je ne vois pas bien comment vous pourriez lui nuire davantage. Alors que vous pouvez peut-être sauver Pierre-Yves. Allez faire un tour.
1: Et revenez me voir dans... 35 minutes. Entendu, Parfait.
10: Je vous attends dans la voiture. Euh, pourquoi 35 minutes Le temps de finir le gâteau. J'attendrai. Merci pour Pierre-Yves.
1: Pas pour lui. Pour Jean-Philippe Belanski. Et pour me soulager de tout ça. Je vous dirai tout ce que je sais. À vous aussi.
10: Vous avez déjà parlé
1: À qui À Camille Fournier.
11: Contre.
9: Un droit de moins de transport pour un président de la République. On veut tous rester
11: discrets, non Qu'est-ce que tu voulais me dire Je sais tout. C'est-à-dire
9: bah, Je sais exactement ce que vous allez plaider dans deux jours devant la Commission. Ah, je sais que vous allez parler du financement de la campagne de Rimou, de l'ingérence d'une puissance étrangère dans l'élection présidentielle, que vous allez plaider la sécurité d'État. Mais je ne vous laisserai pas faire annuler cette audition. Ah, ah, ah. Carrément, mais qu'est-ce que tu racontes Puissance étrangère, de quoi tu parles Je sais tout, je vous dis... J'ai appris pour le financement de la campagne par les Russes, mais lorsqu'elle est parlée, c'est ça Et c'est même peut-être pour ça que l'avion du Président a disparu, un règlement de compte des Russes qui n'ont pas supporté que Rimous s'oppose à eux sur le Yémen. Mais, mais qu'est-ce que tu... Et c'est ça que vous allez plaider devant la Commission, mais ça n'excuse pas vos crimes. Mais qu'est-ce que tu racontes, le Yémen, les Russes Mais quel règlement de compte Je comprends rien. Il y a complètement parano, Camille. Je me suis pas tapé une heure de scooter dans le front en pleine nuit pour entendre des conneries pareilles. Bon, allez, je rentre. <rire> Vous ne vous en tirerez pas comme ça, monsieur le Président. Je sais tout et je dirai tout de votre petit complot. La ferme Tu veux nous faire repérer ou quoi C'est un piège que tu me tu es devenu complètement malade, Camille. T'as toujours été complètement malade. Donc, je sais pas dans quel délire complotiste t'es en train de partir, mais comme disait un de mes prédécesseurs en politique, la connerie est courante, le complot exige un esprit rare. Et ben c'est ça que tu es, Camille. Un esprit rare. Et c'est ce qui te perdra. Et c'est ça qui t'a perdu. Tu veux que je te dise T'étais beaucoup trop intelligent pour faire de la politique. C'est beaucoup plus simple ce que je vais dire à l'audition. Je vais faire ce que je t'ai faire de mieux. De la politique. Les membres de la haute cour sont des parlementaires. Et je vais leur proposer un deal politique très simple. qu'ils pourront comprendre et qui vont accepter. Je vais enfin accéder à leur demande. Leur proposer un régime présidentiel à l'américaine. Un vrai avec un parlement renforcé face à une tête de l'exécutif unique. Je leur propose un pouvoir présidentiel fort face à un pouvoir législatif fort en échange d'une suppression du poste de premier ministre. Quoi Avec le bordel que t'as foutu dans le pays, Camille, au nom de ta prétendue justice, tu as achevé de convaincre tout le monde qu'il y a décidément une tête de trop au sommet de l'État. Et cette tête, je vais me débrouiller pour que ce soit la tienne.
10: J'avais un nouveau message. Salut Camille, je viens d'atterrir. Je vais dire que son chalet, J'ai une idée pendant le vol, mais je vais avoir besoin de toi. Je sais que Michel a détruit ton téléphone et que tu as perdu la fin de l'enregistrement que tu as fait au restaurant, mais je vais tenter un coup de poker. Rappelle-moi dès que t'as ce message. Tu t'es toujours targué d'avoir une mémoire prodigieuse. C'est le moment de t'en servir.
1: Qu'est-ce que vous voulez c'est pour l'audition de Pierre-Yves, je suppose. Ne comptez pas sur moi pour témoigner contre lui.
10: Le Premier ministre a besoin de vos services, maintenant.
1: Mes services Camille Fournier Je pensais que je sentais le souffre. Si je devais prendre un parti entre le Premier ministre et le Président, c'est ce dernier que je choisirais. Voyez-vous, je suis de la vieille école. On ne vous demande
10: pas de témoigner. On ne vous demande même pas d'apparaître publiquement. Juste de faire ce que vous faites le mieux. Propager une information. Avant demain, le président veut jouer le parlement contre Matignon. Il faut faire pression par la
1: rue, tout de suite. Il faut mobiliser discrètement les réseaux, tout le monde. Apollon a finalement besoin de Cassandre. Pardon La belle Cassandre, qui avait reçu le don de dire l'avenir, elle s'était refusée à Apollon. Pour se venger, le dieu cracha dans la bouche de la jeune femme et la condamna ainsi à n'être plus jamais crue de personne. Camille Fournier, ce bel Apollon, m'a toujours craché dessus. Je suis devenue une vieille cassandre. Je ne pense pas être la mieux placée pour propager une rumeur. Et d'ici demain, même avec tout mon talent, c'est un peu court. Pas une rumeur, une information. Pour une fois, vous direz la vérité. Une
10: vérité que le Premier ministre, vous le devinez, ne peut pas dévoiler lui-même. D'où ma demande vous ne me demandez pas quelle information Non,
1: car je n'aiderai pas le Premier ministre, ni personne. Au revoir. Vous étiez au restaurant chez Françoise. Oh, une menace oh, oh, oh. Il n'existe aucune preuve de ma présence à cette petite réunion. Allez, je vous souhaite un bon retour à Paris, Madame Mirieu. On a votre enregistrement. Mensonge Il a été coupé avant qu'on entende le son de ma voix. Vérité. La diffusion « Oui » a été
10: coupée avant qu'on entende le son de votre voix mais Camille a encore l'intégralité de l'enregistrement sur son portable. Où On vous entend parfaitement. Vous bluffez. Je l'ai réécouté juste avant de venir. J'ai noté quelques phrases. Je vous les lis. À la toute fin de l'enregistrement, juste avant l'irruption des officiers de sécu, Camille fait le tour de la table et il dit ne pas vous connaître. C'est vous-même qui lui donnez votre nom, Mardagnan. Vous bluffez. Juste après, Camille vous dit, la fameuse Mimi... Je mets
1: enfin un visage sur votre nom. Ça suffit. Qui a eu accès à cet enregistrement complet Camille. Pour l'instant,
10: c'est seulement sur les téléphones de Camille. Pour l'instant.
6: Bien, nous sommes toujours en direct pour cette édition exceptionnelle. Et si vous nous rejoignez, je vous rappelle que c'est donc aujourd'hui que Pierre-Yves Gerland se rend à l'Assemblée nationale devant la
5: Haute Cour pour son audition.
10: C'est comment votre nom? Quoi? Votre prénom. Francis. Ok, regardez pas la porte. Regardez-moi, Francis. Et respirez. Oh, vous savez que vous serviez une oui.
1: oui. Non, j'accompagne une repère à la chaise.
10: Ok. Vous mettez une main ici, l'autre comme ça. Tire de sommation, uniquement. D'accord. En l'air, uniquement en l'air. Ou légitime défense. Francis, vous restez derrière moi. Et essayez de pas me tirer dessus. Bonne chance. <rire>
4: Monsieur le Président, je vous en conjure, tête de
11: tour En avant, Michel. Non. Je suis au désespoir de vous résister, Monsieur non le Président. Mon général, je vous démets de vos fonctions. Monsieur le Président. Avec effet immédiat. Descendez. Maintenant. À moins que vous ne craigniez la foule.
2: Ah. Alors, attendez, non, je vois qu'un homme. visiblement. Un militaire il sort de la voiture. Il semble. Il repart à pied en direction du palais de l'Elysée. Très attendant. C'est un peu la confusion qui
11: Vous avez un stylo. Je voulais encore corriger deux ou trois trucs sur mon intervention.
5: Euh, plume, ça ira.
11: Bah oui. Merci.
5: Ah, 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 ah. Allô. Oui, mon général. Oui. Oui, je suis avec lui, dans la voiture. Ah, on n'est plus très loin de l'Assemblée, mais on est bloqué par les manifestants au niveau de la place de la Concorde. Ah, alors un instant, mon général. Je, oui, je, je lui demande. Oui, c'est le chef d'état-major. Il me dit qu'il n'arrive pas à vous joindre. Bah,
11: oui, j'ai coupé mon portable. C'est pas le moment. Qu'est-ce qu'il veut
5: mais Il a l'air inquiet. Je, je vous le passe. Euh...
11: Mettez-le sur au parleur
5: bon, Mon général, le président a les mains prises. Je vous mets sur haut-parleur. Hein
11: oui, mon général, je vous écoute. Général, eh, je suis pas sûr que ce soit un bon jour, mon général. J'en profite pour vous annoncer que je viens de démettre de ses fonctions mon aide de camp. Un problème, monsieur Il a refusé d'obéir à un de mes ordres. Je l'ai fait descendre de la voiture.
4: Entendu, monsieur. Je m'occupe de vous proposer un remplaçant dans la journée.
11: Et qu'est-ce que vous vouliez me dire
4: Une rumeur s'est propagée sur les réseaux quant à votre intention de proposer la suppression du poste de premier ministre. Ça crée pas mal de remous. Et un petit groupe d'excités a réussi à s'introduire dans l'hôtel de Matignon... Ils sont soutenus par plusieurs centaines de casseurs très violents à l'extérieur. Pour l'instant, c'est hors de contrôle. Un gardien, un civil, a paniqué. Il aurait tiré sur une manifestante. La foule lui est tombée dessus, la désarmée et lynchée. Oh. Probablement mort. Bon, j'attends des infos. On vient aussi de nous signaler des destructions et un début d'incendie volontaire. Dans Matignon Oui, monsieur le président. C'est un vieux bâtiment, comme vous le savez. Et avec les boiseries et autres, l'hôtel pourrait partir très vite en fumée si on n'intervient pas immédiatement. Je sollicite donc votre accord pour une intervention de l'armée.
11: Ce n'est pas une rumeur, mon général. Je vous demande pardon. J'avais proposé la suppression du poste de premier ministre. Mon général, je pensais vous recevoir à l'Elysée juste après mon audition, et puisqu'on se parle, j'ai besoin de vous à Matignon.
4: Je ne suis pas certain de comprendre, monsieur. Vous
11: voulez me nommer... Premier ministre. De transition, donc. Pour assurer la fermeture, en quelque sorte. Vous êtes la seule personne à laquelle Camille Fournier ne pourra pas résister. Donc Je ne sais pas, monsieur. C'est un grand honneur qui mérite réflexion. Alors considérez-le comme un ordre, monsieur le Premier ministre. À
3: vos ordres, monsieur le Président. Félicitations, monsieur le Premier ministre.
11: Parfait, on se retrouve à l'Elysée dès la fin de mon audition. On fera l'annonce de votre nomination en début d'après-midi. Et que fait-on, monsieur pour l'évacuation de Matignon. J'ai votre accord pour une opération de
5: nettoyage Non. Le risque, monsieur le Président, c'est une destruction pure et simple de
4: Matignon.
11: Je comprends. Donc,
4: j'ai votre accord Que fait-on, monsieur le Président
11: On laisse brûler, monsieur le Premier Ministre.
4: Négatif. Répétez, s'il vous plaît.
11: pierre
5: -Yves.
4: Monsieur le Président
11: On laisse brûler...
0: 57 Rue de Varennes de, de François, Perrache. François Perrache 30e et dernier épisode Hervé Pierre William Nadilam Chris Nyanguna Aline Lebert Philippe Magnan Catherine Salvia Daniel Königsberg Thierry Bosque Alain Ribol, Daniel Berli Christian Drio Philippe Dussigne Michel Derville Gilles David Grégoire Osterman Anne Cantineau Christiane Coendi Emeline Bayard Laurent Manzoni Théodore Vincent Nemet Judith Henry Laurent Lévy Jean-Marie Vinling Justin Blanquer Olivier Claverie Malvina Pléga Caroline hey, Rois Héloïse Chevalet et Delphine Léonard Bruitage Élodie Fiat Sophie Bissante, conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Remerciements à la SACD pour leur accueil. Prise de son, montage et mixage, Stéphane Desmonts, Bastien Barigo. Assistante à la réalisation, Claire Cheneau. Réalisation, Cédric Ossier.